1: La literatura y el periodismo, acaso, dos disciplinas que están íntimamente ligadas. Hay quienes pensamos que una no vive sin la otra, y la otra no existe sin la primera. En tiempos actuales donde la gente lee poco, hoy día las queremos invitar a conversar con Marcelo Sip, con dos colegas de profesión que tratan de difundir el pensar llevado a letras. Vamos a partir con la canción de Los Bunkers, el nuevo sencillo talcahuano. Yo soy José Nazo Cuadra. y estás en Vanguardias, historias de hoy. ¿Qué el mañana?
0: Vanguardias.
2: Calles de Talcahuano, muerte en el aire, mano con mano, gente de oro, buscando tiempo para gastarlo, como debe gastarse, como dijeron los ancianos. Calles de Talcahuano, viento que arrecia, manos de gente. Sueños de hermanos, el mar recoge las obras de antaño Para devolver el daño Gira la vida entera, cruza fronteras la primavera Pidiendo a gritos, voz de grillitos, muerte a la fe Lenguas de mar se tragan la tierra Devuelven la misma escena Y vuelta otra vez la rueda Escriben viejos adagios Hierros y muertos pidiendo un atajo Y así arrastran los arcanos Vuelven, vuelven las barcas Cruzan el cielo, trae la marca Luchas eternas, bichos extraños Las esperanzas no se pierden por nada Siempre devuelve la otra cara Gira la vida entera usa fronteras la primavera Pidiendo a gritos, voz de grillitos Fuerte a la pena Hablo desde otra era Cuando en el puerto hubo una guerra Cayeron hijos, madres y fieras Lenguas de mar se traga la tierra Y vuelta otra vez la rueda
0: Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana
1: Hay pasada la primera canción del programa del nuevo disco que se espera que pronto salga de Los búnkers para partir la conversación vamos a saludar a la dama ¿cómo está mi querida Mariana Álvarez?
3: Hola querido José Ignacio, estoy muy contenta de, de estar acá en tu programa me siento muy, muy feliz, gracias por la invitación.
1: Muy contento de tenerte acá y de traspasar la línea, ¿no? porque hoy día te toca a ti estar del otro lado cuando tú eres la que posiciona a la gente en el micrófono.
3: Sí, pues así es, tienes toda la razón eh, me, me toca poco estar en, en micrófono sobre todo hablando de mi trabajo más bien de repente eh, comento libros, pero, pero esto
4: no lo hago muy seguido.
1: Y del otro lado tenemos al colega y amigo de la editorial Trayecto. ¿Cómo estás querido Bastián?
4: Hola José Ignacio, hola Mariana, todo bien por acá. Muy feliz de la invitación, así que con muchas ganas de hablar sobre cómo difundir libros y el ecosistema de la literatura.
1: Claro, porque en tu caso Bastián, tú trabajas con una editorial consolidada como Trayecto, pero es difícil andar promoviendo, de repente me pasa que tú mandas Tremendos textos, súper bonitos y de repente el libro es cortito, es un cuento de dos párrafos. Es, es difícil la tarea, ¿no?
4: Sí, o sea, creo que... El, bueno, hay que partir de la base de que la cultura hoy en los medios está en el piso menos tres. O sea, estamos dentro de la crisis de medios a la a uno de los nichos al que más golpeó fue cultura, ¿no? Hay varios medios que están con periodistas que van dando vueltas por ahí pero que no, no están estables. Entonces uno de los desafíos es ir encontrando el espacio para cada libro muchas veces lo encontramos en bookstagrammer, que son estos chicos que suben libros a Instagram y van recomendando en su comunidad y otras veces los medios tradicionales como que cada mundo, cada libro es un mundo
1: claro que sí, cada libro es un mundo y Mariana, en ese sentido, en tu caso es un poco distinto porque a ti te llegan ofertas para difundir libros y tú vas difundiendo cuál va y cuál no
3: Mira, la verdad, eh, yo quería eh, eh, tomar algo que, que acaba de decir Bastián, eh, la verdad es que creo que la situación de la cultura en nuestro país, bueno, está, está muy compleja y yo creo que ha estado compleja hace mucho tiempo y lo podemos ver ahora que está en paro también, están en paro los funcionarios del Ministerio de las Culturas y las Artes y poco se ha informado de eso. Entonces también me, me, me parece que, claro, es, es un tema que trasciende también eh, el trabajo que yo y Bastián hacemos, ¿no? Eh, es un tema ya casi social, como de la idiosincrasia de nuestro país, entonces es, se hace difícil. Eh, me preguntaste, ah, ¿cómo llegan a mí? Bueno, yo, yo hace eh, 10 años ya tengo una agencia de servicios editoriales y comunicacionales, luego de haber trabajado por varios años en distintas editoriales de acá, de, de nuestro país, y, y claro, desde, desde ahí, claro, ya me, me empieza este boca a boca, ¿no? Me, me llaman autores, me llaman editoriales que quieren potenciar algún libro, entonces trabajo con algunas editoriales de manera permanente, pero, por, pero trabajo de manera eh, libre, como se dice, ¿no? Entonces eh, sí, me llegan, me llegan peticiones y por lo general eh, leo los libros y, 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 y tomo esos trabajos porque no ha sido bien raro que llegue un libro que sea muy malo o un autor que no sé, me parezca que, eh, eh, que, que no debería hacerle prensa.
5: Vanguardia
0: Estás en Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: Ahí pasaba la segunda canción del programa. Estamos conversando con Bastián Fernández y Mariana Alex Besseler. Ambos son periodistas y difusores de literatura. Bastián, en el caso tuyo, porque tú eres jefe de prensa ahí en trayecto, ya, llega un autor, deciden publicar ese libro, ¿y cómo empieza el trabajo con este autor para ir generando el material que va a llegar a, a la prensa?
4: Bueno, lo primero, como siempre, entrevistar al autor, saber un poco de él y ver... Hay casos, por ejemplo, que nos ha pasado que el autor en sí mismo es un personaje tan interesante que puede ser el mismo lo que vayamos a vender a, a medios de comunicación. O eh, darle una vuelta a la historia... Entonces hay que estar atento a, a todos esos detalles. También una cosa que no hemos dado cuenta que funciona súper bien son los medios regionales. No se sé, nos ha pasado con autores de Concepción, que el diario El Sur, el diario de Concepción, tienen súper buena disposición a darle cabida a estos nuevos escritores, a potenciar mucho lo suyo. Entonces creo que hay que jugar también con esos ecosistemas. Claro,
1: porque esto es un punto clave. Por ejemplo, yo pienso en mi caso como yo soy un medio público, no tenemos que rendir cuenta, entonces tenemos oportunidad de espacios, pero ¿cómo lo haces para poder llegar a, a los medios más, más comerciales? Porque finalmente ahí se disputa la, la, la batalla cultural.
4: Claro, ahí es, como tú dices, es toda una batalla. Muchas veces hay que crear espacios. Por ejemplo, hicimos una alianza que salió casualmente con Radio Pauta, el programa Pauta de Juego, que es un programa deportivo, en el que se habla, habla de fútbol, de tenis, de golf. Y ahí fuimos entrando por la vereda de los concursos, regalando libros, y ahí se les va dando un espacio a la literatura deportiva. Y también con los medios grandes es buscarle a veces los temas desde el lado histórico. Por ejemplo, sacamos un libro, una ucronía sobre la Segunda Guerra Mundial, y por esa lista lo tomó la cuarta. Entonces tratamos de ir ahí innovando con, con los temas, porque también sabemos que nuestros autores tampoco son... Eh, personajes consolidados en la literatura chilena. Entonces hay que hacer un trabajo desde cero para que poco a poco vayan posicionándose.
1: Claro, y en ese caso, Mariana, también tú tienes que capturar o tienes que capturar ambos a, a la misma prensa. Pienso en una autora donde tú decías que ella publica en el Netflix de los libros. En el fondo, también hay que buscar titulares impactantes para vender la noticia que se quiere promocionar.
3: Sí, mira... Eh... A mí me pasa similar también que, eh, que a Bastián, porque yo, claro, difundo autores que, por ejemplo, están publicando su primer libro o que no son muy conocidos y que por eso están invirtiendo ellos o sus editoriales en hacer difusión. Entonces, es un gran desafío, como dice Bastián. De hecho, yo también trabajo mucho con los medios regionales, que están mucho más ávidos, son, están más dispuestos también. Y, y claro, acá, acá en Santiago, en estos medios más grandes... Eh, o, o no sé como los más masivos eh, se mueven mucho por el por el rating en el fondo por el por el eh, en fin como por cosas más masivas entonces a veces cuesta pero pero de a poco uno se va posicionando también como, el, como periodista no o sea te van reconociendo ya me conocen ya saben y me preguntaste algo que se me olvidó
1: qué <risas> te pregunté eso del tema de los titulares porque en el fondo ah también... claro explicarle sí. a la gente que la idea es que ustedes tienen que primero capturarnos a nosotros, a la prensa entre comillas, y nosotros de, de la prensa a la gente y tú por ejemplo en un titular, tú me hablabas de que era el Netflix de los libros, ¿está verdad?
3: Claro, o sea, eh, eh, es súper importante eh, cuando uno tiene un autor y un libro, en el fondo eh, eh, agarrar, ver qué es lo, 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 lo que tú puedes tomar como para vender ese ese libro, ese producto, ese autor vender me refiero a seducir a los periodistas, ¿no es cierto?, para que puedan publicar, entrevistar, hacer una reseña del, del libro. Entonces, eh, sí, pues, eh, hay que, hay que, no hay que mentir, pero sí tomar esas, esos ingredientes sabrosos que todo libro tiene, que todo autor tiene, todos los seres humanos tenemos una vida... Eh, interesante, a veces no lo creemos pero yo creo que sí es así
1: claro que sí todos tenemos una historia para contar sí. estamos conversando con Mariana Alex Bessler y nuestro amigo Bastián Fernández, vamos con la canción y continuamos con el programa
0: Vanguardias, Vanguardias.
2: Yo leía cuando te escribí mis tristes versos Aún espero respuesta Arrasa el viento, lo que hay por dentro De la memoria como en un desván Fíjate bien en lo que está sucediendo En un cuaderno sé que aún
0: Historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta a la conversación, Bastián, ¿y cómo funciona el proceso de, de coaching de los escritores o escritoras al momento de que ya tú los logras publicar, se logran de reconocer en algún medio, pero después viene la entrevista? El otro día me tocó una niña que era muy chiquitita, muy, muy simpática ella, pero estaba súper nerviosa. Es difícil ese proceso, ¿no?
4: Claro, o sea, por lo mismo trabajamos en... Cuando hacemos el comunicado, le hacemos una pequeña entrevista que va a servir como de base a, al autor para lo que se le venga en el futuro. Como saber más o menos de qué forma re responder cierto tipo de preguntas y hacerles entender y ver que nadie más que ellos sabe mejor de su producto. Plen de como relajarlos en ese sentido y calmar las ansias y darles todas las herramientas a través de conversaciones estar dispuestos para ello 24-7 dentro de lo que se puede, e ir imponiendo ahí siempre cualquier duda que aparezca.
1: Claro, y ahí es complejo porque de repente hay trabajos que se explican por sí solos cuando se habla de la dictadura, Segunda Guerra Mundial, pero de repente nos encontramos trabajos como Mi Tortuga y Yo, que es un cuento infantil maravilloso, pero en Chile no, no fomentamos mucho la lectura, menos la infantil, ahí es más difícil la, la tarea, ¿no?
4: Claro, el mundo de los cuentos infantiles, al, al menos a mí me ha sorprendido bastante, porque hemos encontrado al menos con los libros, nuestra línea de libros de inclusión, un espacio, no siempre en los medios grandes, pero al menos medios más de nicho o medios que tienen que ver con la maternidad lo, lo toman súper bien. Y a partir de ahí hemos ido armando un relato con nuestros autores. Entonces creo que es un espacio que, que puede dar para más. Y como decía Mariana, todo va a depender de cómo se venda y el atractivo que le encuentres.
1: Claro, porque ahí, por ejemplo, Mariana, de repente encontramos grandes historias como este caso del cerame que compartimos el verano, que era un, un relato ficcionado, duro, cruento, y eso cuesta más venderlo, ¿no?
3: Yo creo que no, fíjate, yo creo que justamente todo lo que, lo que sea eh, duro, difícil, un poco incluso hasta que genera morbo, ¿no es cierto? Eh, es, más fácil, es más fácil de vender. Eh, por ejemplo, yo creo que... Yo no, no, no he visto todos los libros de trayecto, Bastián, pero los libros de inclusión son libros que pueden ser más fáciles a lo mejor de, de introducir en prensa que un cuento, un cuento normal, un cuento cuento clásico, un cuento, en fin. Eh, creo que cuando tiene más sentido eh, y más eh, profundidad o... A, o o, o hay esta mezcla como de hay dolor, ¿no es cierto? Eh, se vende un poco más, genera como un poco más de sensibilidad. Que ha sido mi experiencia al menos, las historias personales, las historias potentes. Hace un tiempo le hice a la prensa un libro de, de una mujer que, que, que pierde a sus dos hijas en un accidente en la playa, hijas grandes, una de ellas embarazada, y realmente tuvo mucha prensa porque genera mucho interés saber cómo una mujer que, que perdió a sus dos hijas puede estar de pie con ese dolor, ¿me fija, Entonces creo que, que a veces esos libros son los que más eh, fáciles resultan de promocionar.
1: Estamos conversando con Mariana Alice Bessler. o Bez, Bezeler.
3: Sí, Bessler, Bessler. Vamos va a
1: perder <risas> bien tu apellido, estimada, y nuestro amigo Bastián Fernández. Vamos con la canción y continuamos con el programa
5: Vanguardia.
2: Aliados
0: estás escuchando Vanguardias, Vanguardias historias de hoy que cambiarán el mañana con José Ignacio Cuadra
1: de vuelta a la conversación Bastián, Mariana te dejaba plantear una pregunta y yo le quería agregar, por ejemplo un libro que tú me compartiste que prontamente vamos a tener acá en el programa Memorias de un militante por ejemplo, tocar temas de dictadura te abre puertas te cierra puertas, porque tú por ejemplo hablaba de Radio Pauta. Un medio que es de la Cámara chilena de Construcción, que claramente tiene una visión más de centro-derecha. ¿Es más difícil tocar esos temas?
4: Sí no. Todo depende de, de qué es lo que diga el libro sobre estos temas. Y también, de como mencionas tú, de la línea editorial. Por ejemplo, en el caso de Radio Pauta, nosotros trabajamos solamente en libros deportivos. Porque el programa con el que tenemos buena relación es de deportes. Pero en este caso, de Memorias de un Militante nos centramos más en, en medios que tengan a la, a la política en un frente súper eh, amplio por ejemplo, entramos con ese libro al Mercurio, lo, lo pudimos en el Clinic, entonces, como te, te repetía y he dicho bastantes veces durante la conversación todo depende de el foco con el que estemos trabajando este libro y de qué manera lo estamos vendiendo y también es importante que no se le vaya con el mismo discurso a, a todos los medios también. Como por si alguien que nos esté escuchando está partiendo en este mundo, le interesa. Eh, cada medio tiene su forma y tiene su línea. Y hay que saber también cómo permearla y entrar con nuestro tema. Obviamente nunca mintiendo ni, ni faltando a la verdad, pero sí se puede tomar de diferentes aristas. Por ejemplo, este mismo libro de. Dale nuevo. Este libro de, de Memoria del Militante. A algunos sectores le decíamos que, claro, esta es la historia de un militante del Partido Comunista que luego de, de la dictadura se termina desilusionando del partido a tal punto que se desafilia y en el libro lo critica duramente. Y a otros les contamos que este también es la historia de un militante del Partido Comunista que se infiltra en el ejército durante el gobierno de López.
1: Eso es súper interesante porque, claro, si lo tomamos de una primera postura, es como... Eh, la guerra civil española de George Orwell, cuando este se ve desilusionado de, del conflicto de Franco, todo lo que viene en esa época, y saludamos de la segunda visión, y tenemos, eh, así como, mira cómo es la, la dictadura, esta tan mala, entonces es interesante eso, y me quedé pegado en lo que tú decías, porque claro, tú, a mí, por ejemplo, tal vez me mandas correo, tal vez me escribes por WhatsApp, uno también empieza a generar una relación con el colega, ¿no? que no tiene nada que ver con con generar relaciones públicas ni mucho menos, simplemente tirar la red, ¿Te, ¿te gusta o no esta carnada?
4: Claro, es pues, parte del trabajo, ir ahí cuidando las relaciones personales con, con los colegas, al final estamos todos en la misma, a ti como a mí nos sirve la información como que a, a los dos nos alimenta nuestro trabajo
1: Claro, pero mañana ¿a ti qué te pasa por ejemplo cuando yo me pongo a investigar de los autores que ustedes me mandan y veo tu comunicado replicado como en seis medios igual o el mismo comunicado que sale en una, en una librería, es como triste, ¿no?
3: Eh, sí, fíjate que, bueno, eh, nosotros mandamos, bueno, voy a, voy a hablar de, de, de mí, pero bueno, yo mando un comunicado de prensa, eh, y ese comunicado, la idea es, es que sea como para tentar, ¿no es cierto?, como pa, para vender, para que puedan hacer una reseña, una entrevista, pero muchas veces, claro, los medios la, la replican tal cual, Fíjate que yo igual lo agradezco porque sobre todo con autores que son nuevos, eh, que están recién publicando, eh, para ellos es súper importante eh, que, que en un futuro, ¿no es cierto? Cuando un nuevo editor eh, busque, su, busque información sobre ellos, eh, vea que se publicó en, en hartas partes, en el fondo que tiene una capacidad al menos de, de llegada. Entonces a mí no me perturba tanto porque también son medios distinto. Entonces tú puedes encontrar medios de panorama, medios de cultura, otros medios, no sé, dependiendo del libro, que pueden ser de política o de economía. En fin, entonces la verdad es que hay no todos los medios son leídos por las mismas personas. Entonces tampoco a mí me perturba mayormente y tampoco voy a reclamarle a un colega porque no publicó algo más, porque sé que muchos colegas estamos o están... Estamos sobrepasados eh, con una sobrecarga laboral, más o menos los sueldos en los medios, poco personal. Entonces ya, gracias por publicarlo. Yo,
4: yo lo, al contrario, lo agradezco mucho.
1: ¿Y a ti, Bastián, qué te pasa con, con esto de la, la copia constante de los comunicados?
4: Eso, tengo la misma visión que Mariana. Creo que todos los medios apuntan a gente diferente y, y siempre va a haber alguien que no ha leído o, o se ha enterado de que ha salido cierto libro así que siempre es bienvenido una nota donde sea. Obvio que a veces gustaría que fuera más extenso el espacio, que se pudieran hacer más entrevistas o algún artículo que invita a la conversación, pero en un ecosistema de medios en el que la cultura está tan abajo, cualquier cosa siempre es bienvenida y se va a agradecer, sobre todo en escritores nuevos.
1: Claro, ¿es que sabe por qué eso lo planteo? Porque muchos de los, de los escritores y escritoras que ustedes me han eh, compartido me hacen ese descargo, me dicen, oye, tú eres el primero que se leyó el libro entero, y eso igual lo encuentro extraño, o sea, ¿cómo tú te pones a hablar de algo que no, no conoces?
3: Depende, ¿eh? porque yo creo que si hay una entrevista, por lo general, eh, a mí me ha pasado que los periodistas sí se leen los libros, a excepción de, justamente, y a lo mejor aquí, Bastián, podemos ser cómplices en esto y nos podemos reír <risa> un poco, pero hay medios de comunicación que son justamente los más masivos, donde los periodistas son muy famosos y son ellos los que no se han leído los libros. Y preguntan cosas que, eh, por lo general, eh, han sido pauteados por sus productores y, y a veces bastante a la rápida, lamentablemente. Y no ponen atención. Eso a mí me ha pasado con gente más famosa de los periodistas que entrevistan.
1: Oye, yo también soy famoso, ¿qué me quieres decir? ¿Cuál eso? <risa> Patia, ¿qué dices tú de eso?
3: Tú eres... No, no, ya, pues, No, pero te estoy hablando de que los periodistas, por lo general que entrevistan, sí se leen los libros, o al menos investigan, pero estos que tienen estos programas así tan masivos, no sé si no tienen tiempo, no les interesa, son pocos los que los que de ese, eh, de esos famosillos, ¿no es cierto?, leen. ¿Qué piensas tú, Bastión? Los que tienen esos programas diarios, te fijas que, que duran horas...
4: Claro, son como entrevistas más basadas en, en que el autor sea en que esté vendiendo finalmente su libro. En realidad son preguntas muy... Eh,
1: podríamos dejarlo como que ser entrevistas de vitrina. Estamos conversando con Bastián Fernández y Mariana Alex. Vamos con la penúltima canción del programa. Estás en Vanguardias. Historia de hoy. ¿Qué cambiará en el mañana?
0: Vanguardias mm. en Vanguardias. Historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta en la conversación y en el tramo final de la misma, estimados, quería saber cómo es el seguimiento de cuando hacen una, una publicación, un llamado de prensa. ¿Cómo saben que ese comunicado está teniendo eh, fuerza? No sé, tienen un, una tabla de Excel que ven, se han podido sacar entrevistas, qué medio lo han publicado. ¿Cómo lo hacen ahí?
3: ¿Quieres contestar tú, Bastián, primero o contesto yo?
4: Como quieran, dale no.
3: Ya, contesto. Yo, eh, antes de, de iniciar el trabajo con un autor o una autora, hago un plan de prensa ideal. Y ese plan, plan de prensa lo puedo hacer, en, en por, generalmente lo hago en una planilla Excel y me anoto lo máximo que yo quiero conseguir y entonces luego eh, mando el comunicado de manera masiva y luego voy haciendo este chequeo de lo óptimo de mi plan de prensa y muchas veces resultan, yo te diría que en un 70% puedo cubrir ese plan de prensa, ideal, y eh, aparecen cosas nuevas también, medios que yo no había considerado, eh, así que ese es el trabajo, el, el trabajo, no sé, en mi caso con, con mis autores, son más o menos como dos o tres meses porque también los medios se demoran de repente en publicar, como hay poco espacio y tantos libros eh, a veces hay que tener harta paciencia pero ahí yo voy haciendo el, el seguimiento también de lo que se va publicando, así que es bastante ordenada mi estructura al menos porque trabajo con varios autores a la vez, entonces me podría confundir
4: ¿Y tú, Bastián cómo lo haces? Eh, haciendo un pequeño paréntesis como por la pregunta anterior también destacar como a los medios que, que hacen también buena pega. No sé, La Cuarta está teniendo un espacio de literatura los fines de semana o los días viernes súper interesante en el que hacen reportajes eh, profundos sobre los libros que son bien entretenidos, como que le dan una vuelta pop muy en el estilo de La Cuarta a la literatura. Eso está súper bueno. Sí, es verdad. Yendo a la, a la pregunta, claro, trabajo de la misma forma de Mariana y con un plan de prensa, con el viejo y confiable Excel viendo los máximos y, y lo que se va se puede ir logrando ahí con cada libro o si sea, al final uno apunta a todo lo que se pueda, pero la realidad a veces te dice otra cosa
1: claro que sí, estimado, yo les quería dar las gracias por estos minutos de compartir conmigo y, y con la audiencia y también hacer una, un agradecimiento porque como ustedes saben, yo lo puedo ver y siempre han sido súper amables en facilitarme el material tanto en físico en digital, nunca hemos tenido problema con eso, yo de verdad soy un, un agradecido de ustedes y amigos en sus casas los queríamos invitar a escuchar este y otros programas en nuestro sitio web www.radiocamara.cl y en las diferentes plataformas digitales. Les dejo para que se despidan, Mariana Bastión.
3: Sí, oye, yo quiero darte las gracias a ti realmente por todos estos años de trabajo, ha sido un agrado conocernos, así como en este casi cotidiano diría yo, y, y creo que haces un trabajo espectacular a mí me gustan mucho tus entrevistas me gusta la música que pones se nota que además te lees los libros y, y así que soy yo la agradecida de este espacio gracias por darle espacio a la cultura es
4: muy importante Gracias, Bastián, me sumo ahí a las palabras de Mariana muchas gracias por la buena disposición siempre con nuestros libros con la cultura y, y darle un espacio a la literatura en tiempos que, que está realmente complejo para los libros en los medios
1: y de fondo está sonando el clásico de los tres pájaros de fuego esto fue Vanguardias, nos vemos la próxima semana gracias Mariana, gracias Facián
0: Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana
2: Extraño y condenado